0: Voy a hacer la intro, Ángel. Me no me mires, que, es que me da vergüenza. Vale, oye, 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 ahora. Bueno, gente, ¿qué tal? Tenemos aquí a Ángel 7 Real en mi casa. Preséntate, Ángel. Ah, hola, ahora sí ya no, ya puedo hablar. <risa> hola, <Sí. de> <risa> ¿qué tal? Un placer. Probablemente uno de los peores comienzos del podcast. Eh, sí, pero. De... Bueno. Porque estoy yo solo, amigos, porque Adri ha ido a Qatar. No bueno, sé si lo sabes, mi amigo sí, Adri está eso, eso, eso en visto. Qatar. Sale a salir por el de vez en cuando. Sí, ¿te sale, no? ¿Te sale mucho? Sí, de vez en cuando. ¿Qué te sale a ti en TikTok? Primera pregunta así de... Bueno, me suele salir cosas en inglés sobre podcast, precisamente trozos ¿Sí? en inglés. O, tema. No, no, me sale bastante ¿Sí? eso. Y luego me sale, al final, contenido tuyo también y como tú estás muy relacionado con Arigeli o también... Te... ¡Ah! No, ¡Ah! no, no, y me sale también él y al final como sigo también mucha gente de fútbol y gente de YouTube, pues al final tú cumples las ¡Ah! entonces... Pues bueno, eh, Ángel Siete Real, no me gusta decir mi entrenador porque mm, eres de más, ¿no? En plan, no eres mío, pero yeah. <risa> la persona que me ayuda con el entrenamiento, la nutrición, desde hace ya... Dos años y medio. Ah, más no, que que estamos en Estados Unidos, sí. tío. Un montón de tiempo. Do- ya. Yo, 2020 vamos a hacer tres años, tío. ¿no? Increíble. O, o dos años. ¿Me has comprado algo? No. No, no, no le he comprado nada. Le, le doy siempre mi camiseta, a final de los años siempre le doy mi camiseta eso es. Que a veces pienso, hostia tío, está rayada hasta los huevos de tener mi camiseta No, la llevo Pero con orgullo ya ¿eh? veo, Le veo que se la pone y tal, así que bueno eh, Primero quiero que se presente a Ángel, y te quieres presentar un poco a la gente okay. que no le conozca que, que viva en una cueva o algo así, que no, siempre digo esa. la gente que vive en una cueva que no conoce al invitado Pues preséntate para, para los chavales Perfecto, pues como dice Pedro, yo le conocí porque me, me contactó hace ya años cuando él estaba en Estados Unidos, era un futbolista que tenía esa ilusión por llegar a nivel profesional y él decía o consideraba que le podía limitar el tema físico, a nivel de, de fuerza, a nivel de ganancia de masa muscular. Entonces yo llevo muchos años dedicándome a eso, a ayudar a gente a ganar masa muscular o pérdida grasa, rendimiento deportivo en redes sociales y bueno, en YouTube, Instagram y demás llevo años con ese, con ese objetivo. Joder, qué viral este, tío. <risa> qué bien habla este, tío. Pues eso, chavales, yo ahora si quieres podemos leer incluso el email que te mandé, que a mí me hace mucha Hostia, ilusión. Lo vele, lo vele. vale. Eh, me hace mucha ilusión recordarlo de... Uy, no subí la historia. Recordarlo de vez en cuando porque te lo juro que a veces me meto, hoy me he metido para ver mi primera planificación, tío. Oh, ahora, sí. ahora hablemos de, de cómo ha cambiado la cosa y vale. tal, pero he dicho, Dios, o sea, 2500 calorías, eh, una rutina porque era lo que tenía, sí. o sea, ahora... El extra que tenemos es brutal. O sea, de verdad hasta <risa> este, me pierdo y digo, este tío es muy bueno. <risa> hemos ido mejorando. Sí, ¿no? Y muchas cosas que van a ver tuyas es que errores que tú cometías en aquel entonces uh-huh. son muy frecuentes que lo cometan chavales que quieren mejorar en fútbol o que quieren mejorar en gimnasio. Y son errores que la mayoría de gente comete. Correcto. Entonces, verlos, adverte que en tu caso también los cometías, uh-huh. les puede ayudar a ellos mucho a identificarse. Exactamente. Y e incluso ahora, que cometeré muchos errores y tal, que me sigue corrigiendo semana a semana. O sea, yo hablo con él semanalmente. Sí. Le, le mando audio de, de varios minutos <ríe> me manda podcast <ríe> le mando podcast y le, y le pregunto pues todas las dudas que tenga y tal o sea que yo aprendo también diariamente esto es un tema, bueno, él es el especialista y yo pues le, le pregunto mil, mil y una cosas que también podéis preguntarle vosotros ahora en el chat y tal, que, que por ejemplo Sergio dice mis ídolos del gym cada vez que veo a Ángel tengo una sonrisilla <ríe> la, aquí a la, la <ríe> gente sí. <ríe> eh, mira, yo le escribí a Ángel él eh, mm, mm, mm. Muchos correos ya Cinco, que tenemos. Sí, demasiados, <risa> ¿eh? <risa> o sea, eres un pesado, ¿no? Sí, sí, demasiado <risa> pesado, ¿eh? 5 de diciembre de 2019. Hostia, tío. Y yo, bueno, historia rápida, yo te conocí, te lo he contado vez, sí. por un amigo mío que veía tus vídeos y me dijo: Mírate a este tío que, que hace vídeos de entrenamiento y tal. Y yo, pues, me quería hacer un poco cambiar mi físico, Yo era muy delgadito, comía muy mal y, bueno, quería cambiar mis hábitos. Y me dijo, mira, te tal, me metí en tu YouTube y empecé a ver todos tus vídeos. Entonces, claro, yo vi un tío que estaba fortísimo, que hacía tal, y empecé a verlo para tema gimnasio. Pero vi que jugaba al fútbol, eso es sea, lo que me sorprendió. No, es, no era eh, solo culturista que se dedicase al mundo del fitness, o sea, vi que te dedicabas al fútbol y tal, y dije, uff, voy a mandar un email por mandar, o sea, yo sí. te lo juro, dije, es imposible que me conteste, que me había muchos números y tal, y este fue el email que te mandé. Hola Ángel, ¿qué tal todo? Me llamo Pedro Benito, tengo 19 años y juego al fútbol en Estados Unidos. Llevo tiempo queriendo mejorar mis hábitos de entrenamiento y alimenticios, y he dado con tu perfil pensando que podrías ayudarme. No sé si ofreces algún tipo de entrenamiento personal o programa para esas cosas, o si tienes huecos disponibles, pero me encantaría poder charlar contigo y explicarte mi situación. Espero que puedas leer esto. Un abrazo enorme, crack. Ese fue mi primer contacto, porque yo realmente ahí... Tampoco decía, a ver, voy a entrenar con él. Yo sí. decía, a ver si... Es que no tenía ni idea de nada. Tampoco me, me informé. Yeah. O sea, me, me metí en tus cosas y tal. Veía que tenías tarifas. Pero le digo, no sé si ahora con gente, con futbolistas y tal. Yeah. Y me contestaste al día siguiente. O sea, esa noche. <risa> sí. y, y yo me levanté, me levanté súper <risa> contento. Y ya empezamos, tío. Sí. Empezamos y fue, fue un cambio muy grande. No, no sé qué me pensaste tú cuando, cuando te escribí el email... ¿Alguna me la has comentado? Sí, que precisamente yo como estaba tan acostumbrado a trabajar siempre pues con gente que buscaba estética, hipertrofia, pérdida de grasa... El hecho de que viniera una persona de 19 años que está todavía en el punto bueno en el que, le, que le puede sacar potencial y que tuviera ese objetivo de rendimiento deportivo, que es distinto, que a mí me gusta trabajar... Pues fue lo que hizo decidirme a contestarte y a decir, pues sí, vamos a trabajar juntos. Porque en aquel entonces yo ya no, no tenía plazas como tal, no cogía Eso, gente no, nueva. No tenía gente, ¿no? Me dijiste que no... Eso es, ya no cogía gente nueva en aquel entonces, pero era un objetivo que a mí también me motivaba como entrenador. Entonces dije, este chico tiene, tiene <risa> potencial. Sí, sí, vamos ¿no? a ver. Bueno, con la mierda que era, tenía potencial desde <risa> luego, a peor no podía ir. <risa> bueno, no sé, es que claro, ahora lo veo tan lejos, o sea tan cerca y tan lejos a la vez, sí pero es que me era, estaba hecho una mierda. Y a lo mejor ahora, dentro de 5 años, digo lo mismo, que estoy hecho una mierda ahora. Ojalá sea. Sí, sí, bueno, sí, 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 y probablemente sí, pero, hostia, es que pesaba, no sé, 15 kilos menos, tío. Es que hablamos de que Pedro estaba en un peso definitivamente inferior al que tú necesitas para rendir, para aguantar mínimamente un cuerpo a cuerpo, para aguantar sí. a nivel de rendimiento. Pero además Pedro tenía un problema a nivel nutricional que le estaba... Eh, disminuyendo su capacidad para recuperar, para rendir al 100% y demás. Entonces, es algo muy frecuente en futbolistas, pero que muy frecuente el pensar que las dietas, las calorías, las proteínas, los hidratos son cosas de la gente de de gimnasio, la gente del culturismo y demás. Y suele pasar que encima el fútbol con un deporte tan, tan exigente que entrena durante la semana, que luego tienes cardio extra por tu cuenta, luego tienes el partido. Un deporte que además es... ...súper tenso, súper nervioso para el sí. cuerpo... ...tu cuerpo no entiende que estás intentando meter un baloncito una red... ...tu cuerpo entiende que a este tío que cojones le pasa... ...que, <risa> que lleva 90 minutos huyendo de una presa... Eh, ...mirando aquí a 15 sitios a la vez y qué le pasa... ...entonces genera tal desgaste, tal estrés... ...que luego encima casi que no tiene mucha hambre... ...entonces si no tienes conciencia de necesito comer... ...necesito nutrirme, necesito hidratos proteínas y demás... ...estás rindiendo peor, no recupera bien... Y te estás arriesgando una lesión. Entonces uh-huh. tú tenías ese condicionante tan importante que es muy frecuente, en chavales. Que sobre todo, o sea, tú crees que mi condicionante principal era la alimentación. Aparte, sí. Sí, porque yo entrenaba en el gimnasio y tal, pero claro, tampoco podía rendir al máximo con la alimentación que tenía. Porque de verdad, yo recuerdo mi, primera, eh, mi primer planning fue 2.500 calorías, que lo he visto ahora. Así te es. lo juro que yo creo que al día yo podría consumir 1.500 calorías con mucho y el día que me pasaba era de grasas y tal sí, a, yo a lo mejor tenías muy un poco día pero, pero muy muy poco tío y, y es algo que veo yo incluso con compañeros ahora mismo sí. de gente que come muy poco o que come mal o que que joder yo creo que están en un infrapeso lo que me pasa a mí sí. y pero claro yo a veces no puedo no, no sé cómo decirles eso yo creo que estás en un ya yeah, pero porque tiendes tú tiendes a normalizar cuando no te has visto cómo puedes llegar a rendir yeah. con un aporte adecuado de hidratos cómo recuperas entre sesiones con un aporte de proteína adecuado cuando no has visto eso pues tú tienes normalizado yeah. pasan los años incluso bueno vas aceptando bueno cumplo más años y ya no rindo igual ya yeah. no sé qué hay una lesión por qué llega la lesión no, a lo yeah. mejor no es azar. O la edad, eso sí lo he eh, mucho. Exacto. Estí mayor. Estoy mayor o azar. No, a lo mejor no es azar. Cuando tienes una lesión muscular, te está indicando que quizá hay un déficit de fuerza, un déficit que no está recuperando adecuadamente, uh-huh. o un déficit de flexibilidad, etcétera, etcétera. Yeah. Entonces, en tu caso, como dices tú, estabas tan bajo en calorías que primero fuimos a un aporte más o menos moderado. En sí. 2.500, que al principio ya te costaba cumplir. No, no, o sea, yo tengo el recuerdo de sufrir. Primero no podía contar las calorías, no tenía peso, no sabía nada. O sea, pensar... Sí. Yo, eh, me pasa, Ángel, el planning, eh, empecé el 1 de enero. Dice, ah, el 1 de enero tal, lo típico, ¿eh? <risa> Pero he aguantado El 1 de enero tal, me pasa el planning, ah, ¿tienes alguna duda? No, no, ninguna duda, Ángel. Yo la semana mirando el planning, hostia puta, esto, no sé qué. Domingo, audio de 12 minutos. Oye, Ángel, esta duda, esta duda, esta... Cabrón, ¿no decías que no tenías ninguna duda? O sea, dudaba de todo. O sea, yo partía de cero, realmente, o sea... Sí un chaval fijado o sea que yo jugaba al fútbol llevaba 10, 19 años jugando al fútbol dedicándome en buenos equipos y tal y no tenía ni idea de nada o sea sí. la gente realmente está así mucho de claro pero por eso es lo que te decía que no son conscientes de lo que, de lo que pueden mejorar entonces uh-huh. tú eres consciente de Ángel me falla algo quiero uh-huh. mejorar algo pero no sabes que realmente claro. hasta no empiezas a comer más a ganar algo de más muscular algo de fuerza no dices hostia qué diferencia sí. llega el domingo llega el lunes y puedo entrenar el lunes y puedo entrenar el martes no estoy hecho un zombie no estoy hecho mierda porque el domingo partido, viaje, no sé qué he metido 1500 calorías y el lunes te levantas destrozado sí. y a veces piensas que es eso por el por partido claro Ay, llevo el partido nada, no pasa nada ya puede ser <risa> pero no me rayes <risa> <risa> mucho texto <risa> puede ser o sea bueno es yo creo en gran parte gracias a eso a, al tema de alimentación tema de acondicionamiento físico no de sí. todo eso y bueno, pues yo recuerdo que por las noches me comí un bocadilla de jamón, que, o sea, pan con jamón a, a fuerza, o sea, para llegar a las calorías, y tengo el recuerdo ese de decir, comer jamón para llegar a las calorías, tal, y así fue como empecé a, a llegar, y a partir de ahí, pues, pues creciendo, pero es un proceso muy largo, tío, es lo que hablamos con, mucha gente me pregunta, oye, pero ¿cómo es tu alimentación?, ¿cómo tal?, o sea, es un proceso muy largo, claro, ¿no? Al final de... Claro. Ahí tienes el ejemplo del tema de la dieta, de las calorías. Empezaste con 2.500 y ahora estás con 3.500. Mm. Tú no puedes coger una persona. Pues yo estoy con la dieta de 3.500. A lo mejor el chaval pesa 60 kilos, claro. o no tiene tu actividad, o tu peso, etc. Entonces, todo tiene que ser progresivo y un pequeño cambio que puedas sostener en el tiempo. ¿Tú qué notaste uh-huh. cuando empezaste a comer más y a, a nivel de rendimiento, recuperación? Pues, tío, yo es que no sé si ha sido casualidad. O sea, ha sido suerte también porque... Sí. Yo... Eh, eh, en mi mente, coincido la época en que me fue, me empezaba a ir bien Cuando empecé contigo O sea, yo llevaba mucho tiempo preparándome y tal pero Casualidad Casualidad pues, Me dijo Pues ya me ibas <risa> Puro azar Pero sí es verdad que yo, pues eh, Pasé <risa> se, seis meses No, <risa> No sé si es casualidad Pero me, me empecé a ir bien contigo Escribí un email a Y me empecé a ir bien, tío no, pero sí es verdad que yo, o sea, desde que estoy contigo no habido ninguna época que yo diga, hostia, no me encuentro bien con Ángel, o sea, no estoy no, no voy a dejar de seguir, o sea, sí. porque siempre me ha ido bien. O sea, debería sonar algo, Patricia, <risa> ahora lo has arreglado, ¿eh? Total, <risa> total. <risa> pero, pero sí, o sea, yo, en la época que te escribí yo no tenía liga, o sea, en Estados Unidos terminamos la liga. Entonces sí. yo, de enero a junio, era entrenamiento eh, no entrenábamos o sea no jugábamos partidos solo entrenábamos entonces sí. ya era gimnasio alimentación y tal sin jugar partido entonces pues bueno pues yo me encontraba bien notaba que iba ganando peso de hecho el primer mes yo sea, gané 3 kilos y dije coño 3 kilos estaba en 60 yo peso ahora no estaba en 59 o sea sí. yo peso ahora 73 74 flipas viniendo lo mismo tío. o sea estaba en me- menos 14 kilos entonces el primer mes gané 3 kilos entonces yo dije hostia voy notando el cambio sí. pero yo realmente o sea no me iba dando cuenta y encima luego llegó el COVID porque nos pilló el COVID en abril dejé de ir al gimnasio. O sea, ha sido como muy progresivo hasta que llegué al UCAM y ya empecé a encontrarme muy bien. Claro. Y ya fue, bueno, el UCAM, el k y tal, hasta ahora. O sea, que ha sido todo como muy progresivo, pero desde el primer momento yo siempre he ido como a mejor. No había ningún momento que yo dijese, hostia, no me encuentro bien del todo, tal. No sé si la gente que o la que estás le suele pasar, que va por, por picos de... Peor, mejor, dejo de hacer las cosas. Es algo muy humano, y más en el fútbol, que cada fin de semana tú puedes hacer el trabajo bien, bien. y llega el domingo, y por lo que sea, te sale un mal partido. Que puede pasar, claro. Claro, que puede pasar. Entonces, el tema de que tú no siempre puedas estar 100%, o, y más la gente que uh-huh. empieza. Yo, el problema lo más que veo principalmente la gente del gimnasio y comienza, o que quiere mejorar en fútbol, o mejorar su físico es que empiezan muy motivados dan un cambio muy drástico uh-huh. y luego por lo que sea ese cambio perfecto idílico que han puesto de 5 días de gimnasio dieta sí. no sé qué me quita el pan, ¿por te el pan? Pues, porque sí porque lo ha dicho mi abuela maldito sí. vale, está, está muy bien <risa> y hacen tal cambio tan drástico que si sí, la primera semana están hiper motivados pues han visto un vídeo de Cristiano Ronaldo con la tabletita goles goles Cristiano Ronaldo la de 2018 en el United y pero luego te das cuenta de que, hostia, yeah. de, que, de que eso no lo puedes sostener y pasan al otro extremo de nuevo. Entonces, tú algo que hiciste muy bien era tener un plan sostenible, incluso aunque no estabas jugando, no estabas testando, uh-huh. estabas confiando en ese proceso. Bueno, me estoy haciendo más fuerte. Bueno, estoy cumpliendo calorías. Bueno, uh-huh. ponías el objetivo, ponías sí. el foco en cumplir con, con la parte, no en, la, no en el resultado. Correcto. Fíjate, pum, ponías el foco en, tengo que llegar a calorías, tengo que hacer mi entrenamiento de fuerza, tengo que intentar mejorar mi sentadilla, tengo que ponías el foco en eso. No en cuánto goles he metido, no ya. en cuánta masa muscular ganó, sino lo ponías en el proceso. Uh-huh. Y eso es algo que la gente no suele hacer. Ya, también los es complicado, claro, es que al final yo también tuve la suerte de, de seguirte, o sea, de ver, yo me Free fan o sea, yo veía todos tus vídeos y tal, y claro, yo en cierta parte te admiraba y como que eso te da una, un cierto respaldo, de decir, vale, confío en esta persona y sé que está preparada para tal, pero claro... Cualquier entrenador, que imagínate que coge un chaval y tal, y el fin de meter tres goles, a lo mejor dice, ah, este no vale es para nada, no, no yeah. me sirve, ¿no? O sea, que es complicado mantener un poco ese, ese ritmo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh... Uf, dile que te trabaje no hace nada, sí, me he quedado yo solo con, con Ángel, pero... Eh, bueno, eh, No pasa nada, me puedo vivir sin contentas. Eh, te quería preguntar un poco por, cambiando un poco de tema, por tus inicios en el fútbol, que sí. hemos relacionado antes, que he dicho que he jugado al fútbol y tal... Sí. cuéntanos un poco, ¿tú has jugado al fútbol? Eh, sí. De hecho, has vuelto has ahora, vuelto al fútbol. que es una noticia muy buena para ti, porque te veo feliz tío. Sí, eso es verdad. Ahora nos cuenta lo de este finde también, que he visto cositas. <risa> y bueno pues cuéntanos cómo empezaste al fútbol, tu relación con el fútbol que siempre preguntamos en el podcast. Nada, realmente la gente me identifica más con el mundo del gimnasio, porque bueno en redes sociales empiezo a hacerme mediamente conocido con el mundo del gimnasio, con mi físico, llegué incluso, incluso a competir en culturismo natural. Pero para mí el fútbol fue incluso lo primero. Para mí el fútbol fue una pasión innata desde pequeño y yo me meto al gimnasio para ser mejor en fútbol. Luego me gusta tanto el gimnasio como dejando el fútbol. Yeah. Entonces, pero es algo que siempre me ha apasionado le pasa a verdad sí. es algo que hay mucha gente que es deportista y le gusta el fútbol el tenis el baloncesto se apunta al gimnasio y llega a la vida laboral llega a la universidad yeah. llega a no sé qué y al gimnasio es como más compatible que comprometerse con un equipo con partidos no sé qué yeah. entonces es muy frecuente pero aún así yo es algo que me gusta tanto que he vuelto a jugar al fútbol ahora no tengo como tal un gran bagaje sí que he estado a nivel a nivel sobre todo en los primeros años jugando en fútbol sala he llegado a competir a buen nivel, a ganar en campeonato de Madrid y demás, pero sobre todo eso, en fútbol sala. Así que, por ejemplo, considero que yo de pequeño tenía talento para el fútbol y tenía esa pasión, pero nunca tuve un entorno familiar que me apoyara, que me ayudara, que me llevara un partido, que me... Entonces, como no tuve eso, yo empiezo a jugar yo mi primer partido en regional, en fútbol 11, lo juego con, no sé, con 26 años o 25, yeah. muy tarde, yeah. si eres un chaval de la calle y tal, que hace sus cosas, pero te ponen en el campo en un campo de fútbol y dices, hostia prácticamente ahí no tienes el... Claro, el fútbol es un mundo al final, el tema de cantera el aprendizaje, de formación, eso si es. has tenido eso de pequeño es complicado ya, Totalmente, entonces lo tengo como una pasión lo tengo como actualmente una forma de yo también para llevar a gente como tú, cuando tú estás probándolo en tus carnes cada como fin hombre, de semana y cada semana, eres capaz de dar un consejo mejor, entonces lo tengo como algo que me gusta, que disfruto durante la semana y que también me puedo hacer mejor profesional Qué bien, tío. Y bueno, cuéntanos un poco lo de este finde, que eh... <risa> Ángel ha vuelto a jugar 90 minutos. <risa> ¡Hostia es noticia, eh! No joder, eh, ha vuelto ahora y ya primer partido 90 minutos veo asistencia. Sí, ¿no? di, di dos asistencias. Así, muy, <risa> ya, muy me hace muy feliz, verdad, sí. yo también. Hay algo que tiene el fútbol es que cuando das una asistencia, marcas un gol, ese subidón. Sí, sí, sí. Bueno, eso es increíble. Yo, sí. creo yo creo que no hay nada. Que es que, que mucha hay, felicidad. Eh. Es sí, sí, impagable, sí, sí. tío, eso es sí. impagable. Sí. Y, y el ir el, es el martes, ¿no? El sí. ir al martes Santana sabiendo que has hecho un buen partido o qué tal más sí. como distinto, ¿no? Que, es, que... Todo, es, es cierto, es cierto. Sí. El fútbol tiene eso: que si te va bien ahí y tus compañeros, en la mente, del el vestuario, es como que mm. sientes que estás consiguiendo algo de lo que además todas, muchas personas sí. están siendo parte de ello y disfrutándolo. No es como en el gimnasio, quizás un proceso más solitario: tú entrenas por tu cuenta, llevas tu entrenamiento, tu dieta, pero es por tu cuenta y el resultado mm-hmm. es solo tuyo. Yeah. Entonces, tiene ese. Claro, para bien o para mal, o sea, en el fútbol al final. Si ganáis, ganáis todos, y en el, en el tema culturismo, si ganas, ¿sabes que lo has hecho tú, tío? También tiene no sí, un eh, mérito personal de decir, hostia, me lo he ocupado yo solo, tío. Es cierto, es cierto. Entonces, al final ambos tienen, incluso un futbolista, tienes un momento de, de que es solitario, de que tienes que afrontar sí. ahí partidos que a lo mejor incluso el equipo ha ganado, pero tú no estás contento. O al contrario, el, el, el equipo ha hecho un buen partido sí. o el equipo ha hecho un mal partido y tú estás contento porque tu rendimiento está siendo bueno. Uh-huh. Entonces, cualquier proceso medianamente eh, loable, medianamente de consecución, que puede ser subir, ascender de categoría, puede ser marcar goles, puede ser eh, mejorar tu físico, todo eso tiene puntos que los tienes que afrontar tú solo. Uh-huh. Tú solo. Sí. Y tienes puntos solitarios y tienes puntos donde eres capaz de hacer cosas por ti mismo. Incluso cuando no apetece, o como dependas siempre de un grupo o de un entorno, yeah. vas a estar muy limitado. Ya, yeah. es que claro, en tema de culturismo y tal, si no vas a entrenar un día, depende de ti, en el fútbol al final hay veces que vas incluso por... Por, por inercia. Sí, ¿no? por inercia, o sea, entrenas, aunque no sea el mejor entrenamiento y tal, pero bueno, sí. vas entrenando y tal, y a lo mejor llega domingo. En gimnasio, tío, hostia, será complicado entrenar todos los días sí. al 100, ¿no? Claro, sí. Es lo que dices tú, que tienes que tirar tú de ti mismo. De ti mismo en el sí. fútbol llega el, el día del entrenamiento y ¡ah! Porque sí. estás comprometido porque está en tu compañía. O está uno de los entrenadores... Sí, exacto, y al final gimnasio, va sí o ¿no? sí, porque no te peligro, queda Dios. otra. Sí. Pero el gimnasio, como dices tú, tienes que tú tomar la, la decisión de voy a ir al gimnasio, voy a cumplir Encima el gimnasio, o a nivel de culturismo, te exige también en tu día a día. En, voy a seguir la dieta el viernes, sí. voy a seguir la dieta el jueves, tengo que dormir mis horas, entonces... No. Eh, te preguntan que has visto por ahí si jugarías el partido de YouTube 4 a mí me encantaría me, me encantaría jugar cualquier partido de este estilo de, de youtubers de tiktokers de instagram de donde quieras y cualquier, incluso de only faneros también sea de fan para los ¿Tengo, tengo el tango en casa preparado si es la condición yo me lo hago estaría guapo. viste ¿no? el tema de estuvo de dar... muy bien el partido estuvo muy entretenido el evento estuvo muy guay dio rabia porque da rabia chavales si hay pelea tengo al hombre iremos hombre <risa> 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 Hombre, eh, fútbol y fuera del campo también, o sea, es que aporta en los dos ámbitos o sabes ha metido Ramón, Uf, qué a los brazos de Ángel Ojo, eh Ramón, un mítico que también tengo que traer, tío Y un día incluso traeros a los dos ojo oh, peleáis aquí en directo <risa> ¿los aquí? Pelea de pareja, ¿no? Sí, pelea de ganas, eh. Qué bien, tío Eh... Te quería preguntar por el tema de de fútbol y el tema del culturismo, que la gente no sé si sabe, ¿eres subcampeón de España de culturismo? Sí, no sé cómo todavía, eso eso es heavy, ¿eh? Eso es heavy, ¿tienes medalla, tienes trofeo? Sí, tengo medalla de subcampeón de España el año pasado. Se sortea la medalla de subcampeón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decidiste, tío, de repente hacerte, bueno, ya mucho tiempo y tal, decir, voy a competir? Porque yo seguí ese proceso sí. eh, viendo tal, y me ha emocionado, yo que no tengo ni puta idea de culturismo y tal, y me ha sí. emocionado verte y tal, ¿cómo decidiste? Voy a competir tal, y cómo fue un poco el proceso que fue, fue largo y fue sí. más duro cuando duro. Yo cuando empiezo en el gimnasio, en general, hace, yo empecé en 2011, en el gimnasio, entonces, en ese aquel entonces, el culturismo era, por lo que sabemos, de Arno, los colemanos, mm, los, o sea, sí. gente que... que Honestamente, yo no me identificaba con ellos. O sea, yo entro al gimnasio y me flipa el cuerpo de Sergio Ramos o de Cristiano Ronaldo o ya. este tipo de gente. Sí. Entonces, realmente, yo no empiezo con una idea de culturismo como tal porque yo lo relacionaba con físicos enormes y el uso de sustancias. O sea, y de te has, y... no, te, ¿No te has interesado de pequeño y tal? Exacto, vale. cero, nada. O sea, para mí, Arnold era Terminator, no, no era un culturista. Sí, sí. Entonces, pero, competía? Andrón, no, claro, a no no a no, era el, el píster olímpico, vale, vale. pues, lo que vale. ha hecho ha sido puto píster vale, siempre sí, sí. en todo lo que ha hecho, entonces pero sí que es cierto, con bueno, el paso de los años, el desarrollo de mi físico, eh, se aprecia también una mejoría a nivel de culturismo natural en España, uh-huh. es un deporte que ha mejorado mucho, que ha crecido mucho, en cuanto a atención de la gente, en cuanto a eventos, en cuanto a personas que compiten, y yo veía que había gente que competía de forma natural y con ellos sí me podía identificar, porque era un proceso distinto, no eran esos físicos, mastodonticos... No es alcanzable de... también, ¿no? Eso es, un proceso en el cual te puedes relacionar y puedes uh-huh. salir como inspiración. Entonces, como echaba de menos precisamente el tema de competir de alguna forma, que sí me daba el fútbol uh-huh. y no me daba el culturismo, uh-huh. o no lo tenía, decidí que competir en culturismo natural y decírselo a mi público, decírselo a la gente, contarlo en Instagram, en YouTube... Iba a ser como una exigencia que a mí me iba a ayudar a mejorar. Uh-huh. Iba a ser como establecer una meta, un objetivo que además es público y eso me iba a hacer a mí estar más centrado y más motivado porque había dicho que iba a competir. Ya, entonces es era... la exigencia de la gente, ¿no? De... Eso es, para mí es como establezco metas y objetivos que me apasionen, que sean ambiciosos porque eso me hace luego estar más feliz en mi día a día uh-huh. porque estoy persiguiendo algo. Uh-huh. Y durante mucho tiempo... ¿Tú realmente estuviste yendo al gimnasio y entrenando tal? Por salud, uh, te imagino. Que no, que a salud no, porque eres un chaval de 24 años. y. estar eh, fuerte? Eh, sí, porque me flipaba y verme cada vez más grande, uh-huh. o más definición, o más bíceps, o más pectoral, o más fuerza. Entonces, era algo que me gustaba. Uh-huh. Me gustaba, pero con el tiempo pues incluso empiezas... Pues los primeros 2-3 años de ganancia muscular, que tengo más bíceps, pues me pongo camisetas ajustaditas. <risa> y me pues, voy por la playa y me di cuatro paseos por la, <risa> con el tanga, ¿eh? Por la, <risa> y luego tienes ya a normalizarlo. Llega un punto donde pues, tu físico lo has normalizado más y ya pues... Digamos que te da un poco igual y ya no estás tan centrado en... Dios mío, cómo se me ve en todo momento. Yeah. Y ahora que este punto que ha vuelto a fútbol que ha dicho y tal, que a mí me hace más ilusión porque... También lo he vivido en cierta parte porque, bueno, eh, aquí, estando aquí en Madrid, hemos quedado un poco más, tal, y hemos hablado con él. Y, joder, eh, me acuerdo que quedé contigo, hablábamos, tal, sí. y me dije, estoy pensándomelo, tal, y te notaba, tío, esa, esa, esa ganas, tío, del fútbol. Y yo decía, uff, no sé si de la atreverada, a dar el paso, tal, sí. y bueno, al final has dejado un poco, no de lado, pero has decidido, no sé si son compatibles realmente en el culturismo del fútbol, pero bueno, te vas a centrar mucho más en fútbol. sí. Y tenías pensado competir, no sé si tenés pensado competir y tal, pero como es un proceso ese de voy a centrar en el fútbol, tío, o sea, es lo que me apetece o sí. lo que, pues empezó en verano, empezó en verano que yo juego con amigos, en plan amistosos y eso, y jugamos un día a la semana. Y claro, primeros días, pues, ni pulmones, ni velocidad, ni... Encima no, en verano, no, Encima en verano, al menos sí. no la velocidad que, que a mí me gustaría tener en aquel entonces. Pero sí que empiezo a ver que, que disfruto mucho de eso. Uh-huh. Que jugamos un día con los amigos y ese día de la semana que a me apetece. Más que ir al gimnasio, más que la etapa de volumen ya en culturismo, para que la gente no lo sepa, llega un punto donde tienes que comer mucho, estás muy pesado. Sí, en el gimnasio te ve muy fuerte, pero en el resto de cosas, en tu día a día... Estás 10 kilos por encima de tu altura, estás un poco más aletargado de tanta comida... Entonces era algo con que en este punto me motivaba más volver al fútbol y volver a tener esa motivación cada fin de semana por competir y por mejorar. Y cuando intento dar ese cambio que alguno ha puesto para... Nunca he jugado contra... Sí, sí, era el del nivel de Costa Rica, más o menos. Sí que es cierto que las primeras, cuando yo llego a la pretemporada con el equipo... Al principio digo, hostia, dónde me he metido? Yo no pensaba que estaba tan mal... De jugar cinco minutos... Y decir, no puedo jugar más... No puedo correr más, exacto... Y decidí tener paciencia... Y es increíble como siempre nos centramos en, el, en la estética, ¿no? la imagen, en cómo ser un físico. Uh-huh. Pero, hostia, al ir viendo cada semana que eres capaz de correr un poco más, de resistir un poco más, uh-huh. de llegar a un balón que antes no llegaba, de reaccionar ante una situación, de decir, voy a ir al balón y voy a ganar a, a mi rival. Es como, uf, hostia, también motiva sí. mucho tener ese tipo de mejoría. Sí, al final lo que te da el fútbol es esa competición que tú también necesitas, ¿no? de sí. decir, bueno, pues ya, ya hay macro objetivos competitivos, de ganar el partido de tal, pero ya incluso minuto a minuto voy a ganar este duelo voy a hacer este regate ¿eh? y también pues te vas marcando objetivo bueno hoy soy un poco más rápido hago este control lo que tú dices y joder en ese aspecto creo que es distinto al gimnasio y tal Claro, en el gimnasio, en culturismo natural, tú tienes el trabajo de hipertrofia y de hipertrofia. Entonces, son algo más, de, más relacionado con el y, ¿no? y cardio, Y cardio, cardio ¿no? ajuste. Entonces, sí. en definición, te recomiendan más andar que correr para así no cansarte mucho. Pero en el fútbol tienes muchas cosas. Yo ahora mismo a la semana estoy trabajando potencia, mantenimiento hipertrofia, fuerza, pliometría, técnica, con el equipo, agilidad. Entonces, son como muchas actitudes que también sí. es como más entretenido trabajar porque estás sí. tocando muchas áreas de un atleta completo. Y te lo lleva alguien, ¿no, ahora? Sí, lo lleva precisamente una persona de mi equipo. Ander Diego se llama. Y es la persona que me está llevando todo el entrenamiento, la dieta y demás. ¿Y por qué no, no crees que te lo puedes hacer tú a ti mismo? ¿O prefieres que te lo lleve a alguien? Prefiero que me lo lleve a alguien. Primero porque Ander está pff, tremendamente orientado hacia esto, centrado en el rendimiento deportivo y en futbolistas. Y luego porque cuando te llevas tú... Si Ander me manda un miércoles correr 7 sprints yeah. a un 180 pulsaciones te aseguro que yo eso no lo hago. Ya, ya. O sea, <risa> llega un punto de tú hacer al final lo que te gusta. Sí. De... Entonces, tener una persona sistema. que te exige y sabe por dónde llevarte, Ajá. también te ha da, dado, incluso tú a lo mejor, durante la semana vas al entrenamiento de fuerza porque sabes también que tienes que darme mi reporte. Correcto. Entonces es como un extra de, hostia, tengo una responsabilidad extra que esta persona espera que yo le diga lo que he hecho. Exactamente. Yo a veces lo pienso... Mmm, a mí me gusta informarme y me, y me estoy preparando, me estoy sacando la carrera y tal... Pero a veces lo pienso y digo, es que ni aunque supiese muchísimo detalle, yo decir, hostia, creo que podría llevar incluso a alguien y tal, sí. prefiero tener a una persona, eh, prefiero tener a Ángel tal, porque incluso ya de, a modo de, de contarle, yo qué sé, a sí. mi Ángel, hace más que digo, Ángel, todo bien, tal, sí. peso esto, no sé qué. La parte visión externa, objetiva, sí. a veces se pierde uno mismo. Correcto, o sea, tener, no... tener a. Tener a alguien y, y sentirte como que estás en el camino, como estás haciendo caso a un mm. profesional, ¿sabes? Como, eh, entonces, en ese aspecto. Eh, yo siempre me preguntan ¿recomiendas tener un entrenador? Tal? Yo, mmm, en mi caso, sí, yo lo recomiendo, me ha ido bien encima y porque tampoco creo que tenga los conocimientos suficientes como un entrenador para, para hacerlo yo. Y como veis, incluso Ángel, que él, él lleva a gente, también sí. cojo por el entrenador por el motivo que ha dicho. Eh, ¿Cómo te estás... Eh, ¿Cómo está llevando el tema de las calorías y eso ahora? ¿Te ¿Has cambiado mucho? Es un tema que quiero hablar porque me preguntan y no sí. tengo yo no tengo mucho conocimiento para sí. hablar entonces cómo ha bajado de calorías subido de calorías al principio sí que tuve que bajar peso porque era un peso demasiado alto para un futbolista. Estaba, yo mido unos 76 y estaba pesando 83, 84 kilos. Uh-huh. Entonces para un futbolista yo considero que es un poco un lastre ya. Depende de que te encuentres, ¿no? O sea, en sí, juego... a ver, depende del tipo de futbolista. Sí. Pero si eres un futbolista de tiene más acciones de velocidad, de agilidad, de reacción, pues sí. estar 10 kilos por encima de tu altura no es suena en el fútbol. O sea, la futbolista suele estar 5 o 10 kilos por debajo uh-huh. de su altura. Entonces, al principio sí que tuvimos que bajar calorías para conseguir esa pérdida de grasa, pero, al, pero luego vimos también que estábamos bajando bastante, bastante rápido, porque habíamos aumentado actividad con el equipo, uh-huh. el fútbol al principio de estar tan desadaptado me generaba un gasto y una, claro. un desgaste tremendo. Entonces hemos ido probando con diferentes... Todo el tema de lo que es la nutrición, las dietas y demás, es realmente ensayo y error, en el sentido de saber identificar... Uh-huh que está funcionando y que no? Porque incluso si yo a ti, tú empezaste con 2.500 calorías, sí. esas 2.500 al principio te hicieron ganar peso, pero llega un punto donde ya no. Correcto. Entonces, todo eso sí que regularlo y ajustarlo semana a semana, o mes a mes al menos, y es algo que es individualizado totalmente. Yo, por ejemplo, puedo venir un chaval y yo puedo estimar que con 70 kilos necesita 2.800 calorías. Luego resulta que el chaval es un tío súper nervioso que está en casa sentado que está así y no sé qué, claro. y es un horno. Y sí. a lo mejor con 70 kilos necesita 4.000. Claro. O al contrario, te viene un bigardo de 1,90 que dice: hasta le voy a poner 3.500, y luego el bigardo resulta que es una tortuga claro. que va a los sitios en modo ahorro. <risa> pues, claro, hay cosas que no lo sabes hasta que no claro. lo, lo pruebas. Ajá. Entonces. O sea que es prueba y error realmente, ¿no? Sí, pero más mucha gente. ¿Cómo, pa- cómo calculas las calorías? ¿Cómo sabes cuánto está? Claro. Hay un proceso largo. Tienes realmente todo tipo de, de calculadoras online. ¿En qué se basan? ¿En tu peso? ¿En tu actividad? ¿En tu edad? ¿Y en tu sexo? Pues te hacen más o menos una estimación. Mucho. En tu sexo. <risa> <el> sexo <pero risa> justo. Te hacen una estimación de eso. Pero luego realmente tú lo pones en práctica y tienes que ver... Hostia, he puesto estas teorías que se suponían me iban a hacer ganar peso y estoy perdiendo. Hostia, ganando demasiado. O no he ganado. Sí. Y en base a ello vas precisando, vas ajustando. Y luego el mundo nutricional... Es complejísimo en el sentido de necesitas más hidratos porque tienes un día doble sesión, necesitas el fin de semana más hidratación porque no estás recuperando bien, el ajuste de grasas, hasta qué punto una persona puede tolerar más hidratos, ¿no? Es algo que, ¿sabes qué? cuál es el problema de la nutrición o de las dietas en, en general? que la gente se piensa que es tan sencillo que se autodiagnostica. Y siguen la dieta que han escuchado en Antena 3, o la dieta que han escuchado o que hizo su tía y le fue bien, o que hizo su primo y le fue bien. Entonces tú imagínate ir al taller, ¿vale?, con tu coche y decirle, disculpa, ¿puedes enseñar cómo arreglar el coche?, <risa> no arreglar el motor, la bujía, el, el, el coche. Enséñame cómo arreglar el coche. Te voy a decir: sí, oh, pues siéntate. <risa> claro, pues, sí. Siéntate que te explico un mes. Y ponte guantes. Claro, pues esto es igual. Entonces la gente tiende a la dieta, pues, lo que han escuchado. Quito el pan, ¿no? Porque el pan o sea, es malo, ¿no? ¿Por qué eso te voy lo... a decir también. ¿por contesto. Qué compones, porque yo, mucha gente me dice cuando como panta: sí. si tú comes pan, pan normal, ¿ves? Y claro, ¿y yo qué le contesto? ¿Sí? No, pero pero, ¿por qué el pan es malo? Pues como todo Todo este tipo de... Hay alimentos que tienen fama de malos O fama de buenos Igual, porque con el tiempo se han ido eh, posicionando Como alimentos que tenían eh, ciertos nutrientes O no los tenían, y en pasado pues bueno o malo Depende El pan blanco con mermelada Para Pepito 49, que pesa 98 kilos Para desayunarlo según se levanta pues seguramente no es una buena opción. Yeah. Pobre nutricionalmente... Pero no es que sea malo, sino que a lo mejor no es la mejor opción. contexto, claro. Pobre nutricionalmente no le va a saciar, a la y media va a tener hambre y no está aportando nada interesante. Ahora, pan blanco en el contexto de Pedro Benito, que necesita 4.000 calorías, que ya ha metido fruta, ha metido verdura, ya ha cumplido con sus proteínas y demás, y que si no, no ya no, se, no se, llega, se, no, se, no se. llega, y va a estar infrarindiendo, infrarrecuperando, y se va a lesionar, o va a tener un problema estomacal porque se ha excedido de fibra... Pedro Benito necesita pan blanco. Entonces, no hay alimentos malos o buenos y las setas venenosas, pues no las recomendaría. Pero no hay un alimento bueno o malo como tal. Hay alimentos más positivos, más ricos en nutrientes y alimentos menos ricos. Por ejemplo, yo te digo las almendras, pues todo el mundo va a decir, las almendras, grasas saludables, nueces, omega 3, grasas grasas saludables, el aguacate, buenísimo. Bueno, pues a lo mejor para paqui, que se hace una ensalada con 200 gramos de abacate, 20 gramos de aceite de oliva y, y un paquete de almendras. Pues lo siento, ya, pero aquí ya. están engordando Ajá. y no le están haciendo bien las almendras. Ya. Entonces, eso es lo importante nutrición en contexto. Eh, y el tema de panes, hablando de panes, vamos a. Mi <risa> especialidad, <risa> hablando sobre panes. El tema de pan integral, pan de semilla, pan de. Hay un pan mejor que otro. Realmente no, no hay gran diferencia. Si consigues un pan en principio que es 100% integral, que, que su principal ingrediente es eso, el trigo integral, pues uh-huh. bueno, te, te ahorras que tenga muchos añadidos. Porque sí que es cierto que hay panes que incluso llevan grasas añadidas, aceite de girasol, uh-huh. hasta grasas vegetales de, de palma y todo. Entonces tú, por lo general, cuando compras un alimento, que además es, lo puedes comprar en supermercado o en panadería y demás, cuanto más larga sea la lista de ingredientes, por lo general peor. peor, ¿no? peor. Entonces... Pero no hay un pan como tal que te diga, oh, este pan es increíble. No, a lo mejor un pan de centeno Pero igual, volvemos al mismo punto, de que el pan debería ser un alimento extra a la hora de poderte ayudar a nivel de calorías y de hidratos y demás, pero la base de tu dieta debería ser algo nutricionalmente más rico, como pueda ser la verdura, como pueda Ajá. ser la fruta, como pueda ser este tipo de alimentos. ¿Y por qué, tío, en típica dieta moderna, que sí. pan, de, eso, pan de chía con integral, no sé qué... O sea, Realmente es un, sí. una más, ¿o? es puro marketing. Pero esto en el, en el pan y pasa con absolutamente toda la nutrición. La sal del Himalaya, la sal del Himalaya, cuando tú la analizas, no tiene realmente ninguna ventaja sobre la sal normal o azúcar moreno integral. Es verdad, esa también la he visto. Es azúcar normal a nivel, a nivel de, eh, de realmente lo que produce en el cuerpo. Es glucosa y no, no tiene ninguna diferencia. Pero, ¿qué pasa? que la gente quiere comprar eso. Entonces, la gente te... Color. Claro, la gente te compra la leche con omega 3. Yeah. Que ves la cantidad de omega 3 y es ridículo, pero la gente no lo sabe. Yeah. Entonces, al final, las, em... las empresas no se preocupan por tu salud. Yeah, yeah, yeah. Las sí, empresas bueno. se preocupan porque tú lo compres. Entonces, si tienen que poner que esto tiene omega 3, te lo ponen. Si tienen que poner que ahora ya no lleva grasa, porque antes la gente tenía miedo de la grasa, pues te lo ponen. Yeah. Y así, entonces todo guarda más relación con el marketing que las semillas de chía. Porque además también es lo fácil para la gente la, Una persona que no tiene Ningún tipo de noción nutricional Ningún tipo de contexto real sobre su dieta ¿Qué es lo fácil? Pues cambio la leche o sea, <risa> Estoy comiendo como estoy una puta mierda leche claro, de... Estoy comiendo como una puta mierda Pero el pan tiene semillas de chía claro, macho. Claro, claro. Ya está, Es lo fácil claro. Cambio esto y listo Y no funciona así uh-huh. Y la gente tiende a eso, a cambiar cosas Me quito los hidratos, me quito el pan me quito Buscan un enemigo, me quito los huevos Me, quito... me he quitado los Huevos, otra igual Exacto, buscan un un enemigo y por ejemplo los huevos, pues si te has has hecho una analítica y tienes eh, a nivel de colesterol, están viendo ciertas cosas pues quizá tienes que reducir el nivel de grasas totales saturadas en tu dieta huevos, quesos curados, eh, carnes y demás, pero mejor en otro contexto esa persona no necesita eliminar los huevos, entonces esas son muchas cosas, incluso durante la semana, uh, no, el, el huevo cuidado o el pan este cuidado, no sé qué, luego llega el fin de semana yeah. y se mete en un goico un telepizza y nos, es como, claro, es como, pero qué hipocresía, yeah. ¿sabes? Realmente, yeah, yeah. nos ha llegado gente que era intolerante a algo, pero luego está comiendo pasteles y... <risa> Ya, cabrón, <risa> y no, no me, me a, esa. Claro, no me puedo poner la <risa> dieta. Dice, pero por la, me veniendo unos pastelitos. Ya, yeah. ah, yeah. debe ser que son hidratos <risa> de, de lo bueno. ¿sabes? Entonces se junta que las empresas saben que la gente quiere hacer eso porque yeah. se sienten mejor, es el cambio fácil, y la empresa te da lo que quieres escuchar y ya está. Y si mañana sale que, que la gente está demandando queso azul porque le han encontrado una propiedad, yeah. pues la gente comprará queso azul. Ya, yeah. sí, al final es un poco el problema de... De la gente incluso mayor, de a lo mejor las nuevas generaciones, sí. van informándose más o tal, o tampoco, no lo sé. Pero yo, mi madre, por ejemplo, o mi abuela, sí. siempre son mitos. Pero cenaba cuatro huevos, pero ¿cuatro huevos? Estás loco, todos los días huevos, tal, te vas a. Ya es incluso un mito que sí. se, ha, se ha establecido tanto sí. que, claro, es imposible yo a mi madre cambiarle de opinión. Porque pero a lo mejor si desayunabas un bollo en el colegio no te decía no, no, nada. Un bollicao o un fosquito, ¿ves? Por eso son cosas que. Es están más bien arraigadas y que no tienen un fundamento. Y luego sí que es cierto que al gran público le llega mucha mierda de la televisión, de cosas que como intentan dar el mensaje dogmático. Hace poco salió la dieta de Lewandowski, que comía el postre antes de la comida no, principal y no sé qué. ¿Qué diferencia habrá? Ninguna. Cero. Cero. O algo que también sucede mucho, incluso a nivel élite, incluso en populistas, que son todo en lo suyo, es confundir eh, correlación con causalidad. Entonces meten diferentes cambios en su dieta y piensan que, imagínate, si yo te cojo a ti y tú tienes un déficit de energía y tienes un déficit de proteína y te hago comer más carne roja y te hago comer un postre antes de las comidas. Tú has mejorado tu aporte de proteína y tú has mejorado tu aporte de calorías de energía. Por lo tanto, vas a rendir mejor. ¿Y qué le dices a la gente? La clave está en que me tomo un postre antes yeah. y que como carne roja. Yeah. Pues no No me no es es un pino al levantarme, ¿no? Algo Igual, exacto, exacto. Yo te digo, Pedro, para mejorar los penaltis... Tiras 200 penaltis... ¿eh? Y luego me rezas una ave maría. ¿Por qué han mejorado los penaltis? Yo, ah, pues ver, no, vamos, la, la, claro, por qué han mejorado los penaltis. Ah, no sé, estoy haciendo las dos yeah, cosas. Yeah. Por el ave maría. Entonces eso es lo que pasa. Eh, al final también yo creo que es un tema de, de bases. O sea, ya no de especialista. A lo mejor yo, por ejemplo, en mi dieta... Yo sé que tengo que mejorar todavía muchas cosas. Yo como poco pescado, te lo sí. digo. Eh, verdura, tengo que seguir metiendo mucha verdura y tal. Pero yo creo que lo que me ha hecho seguir mejorando... Es la base de llegar a mis calorías. Incluso aunque haya día, yo tengo un objetivo de grasa, de hidratos y de proteínas. Sí. Incluso un día que a lo mejor me paso de grasas, pero es mejor pasarse de tal que no llegar, ¿no? Exacto. Me la dicho. Exacto. lo primero que hicimos contigo imaginaos que yo cojo a Pedro que tiene infranutrición, que está en Estados Unidos que le cuesta encontrar ciertos alimentos que no te gustan además muchos alimentos líquidos y demás, y yo te digo, no Pedro tienes que cenar el lunes pescado azul, con no sé qué a ti te genera un estresor que al final no llega ni a la caloría no llega a nada entonces, justo lo que decía, que la gente no hace la gente hace el cambio drástico la gente pasa a hacer la dieta de Rocky y lo que tienes que hacer es el cambio que puedas sostener Ángel, sé que necesitaría meter eh, omega 3 y si sé es que necesitaría meter más verdura pero hoy o ceno para integral o me quedo 400 calorías por debajo cénate para integral claro. sabes sí. eh, o como tú me has dicho a veces que tengo partidos estoy fuera de casa estoy en un partido jugando eh, en Galicia y llevo un déficit de energía brutal que hago me ceno una pizza sí. o no ceno cénate la pizza claro ¿Es el alimento óptimo una pizza de telepisa? Pues no, lógicamente no, lógicamente no, pero en tu contexto es lo menos malo. Entonces, eso, dar un pequeño cambio que pueda sostener, y la gente le gusta más, lo más llamativo, lo más espectacular. Voy a empezar la dieta con nombre. Ya, no la, la, cetogénica, ¿no? la, cetogénica. la cetogénica, o la dieta del grupo sanguíneo, o la dieta de la piña, o la... Ver, la curucho... O sea, la cucurucho esa la llevas tú. Sí. Esa la pusimos después. <risa> <risa> Porque te había <veía> muy estresado. <risa> <risa> yo, digo, tengo muchos compañeros que ya os digo, o sea, a nivel élite yo también sé que se lleva así también, o sea que... Hay compañeros y tal que tienen una dieta establecida, que el lunes esto, martes esto, y a lo mejor hay gente que le viene genial porque lo sigue. Sí. Pero tengo compañeros que han tenido cuatro noticieristas en un año porque dice pues, tío, me tengo que desayunar seis caras de huevo y eso no y sé tal. Y yo digo, tío, pero, o sea, cuádratelo, las calorías, tío, sí. o sea, bájate de MyFitnessPaul o la que sea y desayunas lo que quieras todos los días dentro de unos parámetros. Pero, tío, hay gente que... Que por desconocimiento, imagino tal, en el mundo élite, y nutricionista, que te llevan el día a día, tío. O sea, y eso hemos hablado una vez de, de cómo n- no evoluciona. Como hay futbolistas, tío, que, que siguen así, ¿no? Sí, en el mundo de la nutrición, incluso hoy en día, se están, están estudiando cosas que están anticuadas realmente. Entonces te encuentras con, un, con una situación compleja. El nutricionista o dietista estudia algo que en muchos casos está desactualizado, ya, entonces, no o sea, su culpa, claro. ves dietas de médicos con galletas para desayunar para una persona con no sé qué, la insulina, o sea, cosas tremendas o dietas de cajón de 1500 que te la da el médico el médico que habla de eh, la que, máxima referencia, claro. claro, y te da una dieta de 1500 calorías entonces se junta, que la persona estudie algo que en muchos casos es o, no del todo completo o desactualizado y luego sale y encima tienes, por lo general al cliente que precisamente quiere eso, precisamente quiere una dieta con forma de dieta. Nosotros hemos enviado dietas a clientes, que realmente le llamamos planes nutricionales, para que no relacionen con dieta, y que el cliente directamente nos diga con esto me voy a perder peso porque es imposible, porque tiene patata para cenar. Entonces se juntan ahí las dos cosas y genera un entorno complicado. Y en futbolistas, como dices tú, tú cuando empiezas a ver ya profesionales y demás, dices, coño, mis héroes no hacen todo tan bien como pensaba correcto tío. La gente piensa, es X futbolista, es, es top 10, es top, top 15, tiene que estar haciendo todo bien. Su trabajo de fuerza está bien, su tra... no, se ven cosas mal. Sí. Se ve una rueda abdominal de un futbolista de élite mal ejecutada. Se ve incluso a nivel nutricional, yo sé, yo sé la, una persona que ha llevado a futbolistas top mundial, campeones de Europa, y han tenido que incluso llevarlo casi a escondida en la nutrición porque el futbolista, lo que le mandaban desde el club, era consciente de que eso no valía para sí. nada. De que estás a un futbolista de élite con 2.000 calorías y cenando pechuguita de pavo. Y el futbolista sí. no rendía. Entonces, es un tema que viene desde, desde la formación uh-huh. hasta luego, muchas veces, lo que espera incluso el futbolista. Que como es futbolista, pues espera el cambio mágico y dime, dime cuál es el truco. Yeah. Eh, he visto antes uno que ha dicho... Eh, hostia, a este lo he visto en TikTok. A mí, sí, sí. Que Yo sé que te eras reticente un poco a temas redes, sí. pero al final se acaba entrando. O sea, no a temas redes, tema TikTok, eras hater, has acabado entrando. Sí. Creo que, que te ha venido bien, yo te lo he dicho una vez, te vas a joder, se de TikTok y tal. Pero bueno, te he visto una vez comentando rutinas de, yo qué sé, de Müller, que es todo mundial y sí. sí. Y lo que vienes a decir, que hace cosas que no están bien. Que no, no tiene el contexto, claro, mira, tengo un vídeo que se hizo viral con un millón. Porque le dije que Messi estaba haciendo una elevación lateral mal, estaba haciendo así. O sea, sí. él no tenía ningún... Un arco abdominal la hacía con, con la anteversión de la pelvis. No tenía ningún contexto uh-huh. realmente. O sea, bueno, había gente que decía, en Messi a partir de ahora se hace así. Claro. ¿Vale? <risa> correcto, <risa> claro, correcto, <risa> a partir de ahora todo, todo lo hacemos así. Pero hay cosas que objetivamente están mal. Y sí. están mal. Y no pasa nada. Y evidentemente, como en Messi o en Muller pues estará haciendo 15.000 cosas bien, claro, claro. lógicamente. Pero hay cosas, incluso a nivel élite, que no están bien hechas todavía. Y cosas que ves, incluso estiramientos estáticos antes del partido, cosas que están 100% demostradas que no es lo óptimo. Sí. Y a nivel élite se siguen viendo. Sí. O el, el sobreuso del foam roller, por ejemplo. El roller el foam roller es un, un utensilio que se ha sobrevalorado de una forma excesiva a la hora de mejorar tu recuperación, tu movilidad y, el, y el, el, la sesión entre inter- recuperaciones. Se sigue viendo hoy, hoy en día, te pones un documental de Amazon y lo del Arsenal, y lo o sea, hablamos de nivel top, top, sí. top, se pasa el día de descanso haciendo roller. El roller está demostrado que no tiene como tal un efecto sobre la fascia. No puedes afectar a la fascia, necesitarías un camión sobre la fascia. ¿Qué se produce el roller? Por así decirlo, lo que hace es, eh, te calma la zona, te genera un efecto casi de de distracción, entonces psicológicamente tú durante ese tiempo que dura el efecto es como que has anestesiado la zona y puedes por lo tanto neuralmente llegar a un rango de movimiento mayor, pero no es un efecto permanente. ¿Qué mejora la recuperación de un futbolista? Una nutrición adecuada, un trabajo de fuerza adecuado, bien planificado y luego que la dosis sea adecuada. Si tú le estás metiendo una dosis a un futbolista que no puede tolerar, pues al final por algún lado va a romper. Pero ¿qué vemos? Uso de roller, baños de agua fría post partido. Post partido en el cuerpo se genera una inflamación natural que precisamente inicia la recuperación. Si tú enfrias la zona, estás retrasando esa recuperación. Por este tipo de cosas que están 100% demostradas, se siguen viendo a nivel élite Sí, sí. Bueno, yo, sin ir más lejos, yo no soy élite pero nosotros lo hacemos. O sea, el día después del partido, roller, sí. bueno, movilidad, tal vez, pero. Roller, hielo. Roller, tal. Así se, se sigue haciendo y en todos los pues, equipos en los que está. O sea, es algo ya común sí. en el fútbol. De... O en el trabajo de fuerza, tú habrás visto que se tiende a trabajar con cargas muy livianas. Con, mm. con manditas, con no sé qué. O sea, llega un punto donde sí, si tienes a un chaval que no ha hecho nunca trabajo de fuerza, le sirve. Yeah. Pero llega un momento donde tu potencia no va a mejorar haciendo una, salida, mm. un, un, una sentadilla con una mancorda. Claro, kilos Incluso, claro, es complicado para un preparador físico y tal especificar para cada uno por ejemplo si hacemos una, una sesión de gimnasio antes del entreno lo pues, sí. pues yo a lo mejor hago sentadilla con 70 kilos o sea yo a lo mejor en mi día hago con 110 kilos sí. y en el gimnasio en el equipo a lo mejor con 70 pero hago yo 70 y uno que mide un 90 y pesa y tiene más fuerza que yo hace con 70 sí. y uno que mide un 60 y pesa 40 kilos también hace con 70 o sea no está claro. específica para cada futbolista no está exacto ahí ya tienes que... No mangas, amigo gracias por el primer. ahí ya tienes una limitación clara evidentemente el trabajo de fuerza tienen que ser individualizado incluso puedes tener a un futbolista muy fuerte que solo necesita mantener y necesita a lo mejor trabajar pliometría o velocidad porque a lo mejor la fuerza ya la tiene y la potencia es una relación entre fuerza y velocidad sí que es cierto la mayoría de futbolista por lo que tienen es déficit de fuerza. Uh-huh. Pero, como dices tú, no puede ser óptimo si no está individualizado. Si está haciendo lo mismo el delantero que ha jugado 90 minutos, que el defensa que ha jugado 60, y el que pesa 90 kilos el que pesa 75, hagas lo que hagas, no puede ya, estar no, bien. No puede ser, claro. Y hacer toda la semana lo mismo. O sea, igual. A lo mejor, de principio a final de año, haber subido 5 kilos en total, pues... Tampoco es una mejora, ¿no? Claro, claro. Es algo que al final tiene que afrontar el futbolista por su cuenta. Realmente lo que marca la diferencia es cuando el futbolista... Lo decía Karim Benzema. Tú ves uh-huh. el físico de Benzema con 30 años y le da mil vueltas a Benzema con uh-huh. 24. Y él dice literalmente en una entrevista, me di cuenta que solo con jugar al fútbol llega un momento donde no era suficiente. Uh-huh. Yeah. Porque con el entrenamiento con el equipo y partidito y listo. Sí, claro, cuando tienes 20 y no sé qué años, tienes un talento, descomunal te sirve luego pasan los años y te comen. Yeah. Estamos viendo en el Mundial futbolistas que a priori son inferiores técnicamente o incluso equipos que vienen con la vitola de que son inferiores y físicamente te comen. El fútbol cada vez es más físico sí. y por muy bueno técnicamente que tú seas, si tú realizas una acción y no reaccionas a la, a la velocidad adecuada, incluso no puedes llegar a desarrollar el gesto técnico como deberías. Uh-huh. Entonces, y lo vamos a ver cada vez más. Y bueno, estas cosas van llegando con el tiempo, con el tiempo. El, a nivel de el, en el fútbol son como muy reticentes a los cambios yeah. el son fútbol un... está todo inventado esa frase la odio eso tío. es eso la odio es. tío eso es y hasta que no llega un equipo alemán y te va a pulea y te va a pulea una segunda vez y te va a pulea y dices qué están haciendo yeah. vamos a hacer esto vamos a probar? no pero esto pero y así con el paso de los años, años tarde semanas pero eso es pero llegas 5, 7 años tarde a todo yeah. voy a pasar a Ángel a hacer un par de preguntas que me ha hecho la gente okay. eh, una muy espérate que me la aquí bueno una muy repetida. Opinión sobre los entrenadores de gente rica como Marta Díaz. ¿Se ríen de sus clientes? Hemos visto vídeos de Marta Díaz entrenando, bueno, no, a lo mejor tampoco es culpa de la chavala, sí. pero bueno, de gente tal con entrenamientos muy aparatosos, pero realmente son efectivos. No, definitivamente efectivos no son. Entonces hay gente que dice, bueno, pero es que esa chica no quiere ganar masa muscular, ni quiere ganar fuerza, ni quiere... vale, no quiere ganar nada. Entonces la chica, ¿qué va? ¿Va a yeah. ser entretenida? Yeah. Si va a ser entretenida, vale, pues ponle algo con lo que la chica disfrute. Si la chica disfruta haciendo banda en una mano mientras está trabajando las piernas, pues ponle la banda en una mano. No sé, yeah. igual tiene algún tipo de fetiche con la pantalla. <risa> <risa> no, no lo sé. Pero se supone que si vas a un profesional y vas a un profesional para que te mejore alguna actitud, que no tiene por qué ser hipertrofia, que no tiene por qué ser fuerza, quizá es eh, capacidad de movimiento, quizá es capacidad de reacción, quizás es cualquier cosa. Tiene que haber una lógica, tiene que haber una base que, que pueda progresar en el tiempo. Si yo te mando a ti una sentadilla con una mancuerna, y que con esa mancuerna luego me hagas una extensión de tríceps, eso por algún lado va a explotar en algún momento, o sea, o, tú... o no tienes pierna, o no tienes tríceps. Vale, exacto! O tienes un tríceps como un modelo. <risa> eso es 100% ineficiente, no tiene ningún sentido. Entonces, es muy llamativo, ¿por qué? Porque es una super serie, estás haciendo dos cosas a la vez, o pero no tiene ningún sentido. Y esta, estas chicas, influencers, chicos, los que sean, que ahora tienen 20, 24, 26, 26 28 añitos, pues se mantienen guay, tienen un físico <risa> guay, comen bien, son personas que además son de una clase a nivel económico buena. Es, son muchos factores. Gente que dormirá bien, que no tiene un gran estrés, que no tiene... Pero estas esta mujeres y estos chicos cumplirán 30, cumplirán 35, uh-huh. cumplirán 40. Cuando cumplan 40 y, cam- y haya cambios hormonales en la mujer y demás, si lo que estás haciendo a nivel de entrenamiento es hacer una bandita sobre un bosu con 2 kilos, ahora sí vas a empeorar. Yeah. Por lo tanto, ese, bueno, pero es que no quiere ponerse fuerte como tú, que me da igual. Yeah. Que eso no tiene ningún sentido. Y el día de mañana te va a hacer empeorar. Porque no has aprendido nada a nivel técnico, no tienes una base de fuerza, no tienes una base de masa muscular, va a llegar los efectos de la edad y vas a ir a peor. Entonces, dime por qué. A mí me gustaría ponerme, bueno, a mí me encantaría ponerme como cualquiera de estos entrenadores y preguntarles, ¿por qué? Porque yo te acepto cualquier cosa si eres capaz de justificarme por qué esa persona está con una banda aquí, mientras hace mancuerna con dos kilos aquí, y a la semana siguiente está haciendo otra cosa totalmente distinta. Yo creo que será... O sea, imagino, espero, ¿no? Que será desconocimiento también por parte de los entrenadores. Porque primero, la chava a lo mejor no tiene culpa de... Ella hará lo que le dicen, ¿no? Sí. Pero luego el entrenador, imagino que será desconocimiento. No sabrá... O sea, imagino que no sabrá que no vale para nada. Porque si no, está engañando a los clientes. Quiero pensar, claro. Quiero pensar que no lo sabe o que piensa que a lo mejor eso es algo funcional. Que le ayuda para su día a día. O que sí. es algo... Una combinación. eso cosas funcionales y novedosas. Mira, yo Entonces, vi uno brutal, tío. Con la barra de. aquí en el. en la espalda y andando en la cinta. Y con inclinación. Eso es. Eso es increíble. ¿Hay alguna? O la máquina esa que hace. Claro, es que no tiene ningún sentido. O si yo quiero trabajar la fuerza de tus piernas, ¿qué sentido tiene que te pongas sobre un bosu? No, te voy a hacer fuerte y luego no salvo que Gracias. luego vayas a jugar el partido en un campo de Bosus. si vas a jugar el partido en un campo de bossus entonces si, si, a sentaría... si vas a y a lo mejor lo organizas ¿eh? estaría guapo. el mundial de Bosus, que no se sirvi- de... invite claro sería increíble pero yo lo que hago es te hago fuerte con una sentadilla hago tu musculatura fuerte móvil capaz en diferentes planos de trabajo y luego te vas al campo y hacemos saltos en el campo O la bota si quieres y luego si quieres tiras a puerta pero no te pongo con la sentadilla a la espalda a tirar tiros a puerta. ¿no? Pues es eso. Es ese error de replicar el movimiento en el campo, pero en el gimnasio. Pues nada. O sea, es la palabra transferencia, ¿no? Transferencia. Exacto, exacto. No, la transferencia. Tienes que practicar el penalti con la sentadilla a la espalda. ¿Vas a tirar el penalti? a un día se te sube a alguien? Claro, ¿vas a tirar el penalti con una sentadilla a la espalda? No, pues entonces lo digo. <risa> yeah. eh, una otra pregunta que me han hecho muchísimo y me hacen día a día que yo no sé responder. Eh, bueno, esta otra vez me mucho luego? eso. ¿El qué? No, no sabes responder. Sí, claro. Yo. 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 Un yo digo, espérate que, que viene Ángel. Eh, ¿Cómo haces para entrenar pierna? La gente sí. que juega a full. ¿Cómo haces para entrenar pierna? Sí. Y, y al día siguiente entrar en el fútbol y tal. Yo hago pierna y no puedo entrenar en toda la semana. La mucha gente me lo pregunta sí. y realmente no lo sabía decirles. Coño, ¿por qué? Vale. Mira, yo algo que veo veo mucho es que, como dices tú, llega un futbolista ¿no? y uh-huh. dice, entiendo que el trabajo de fuerza me puede ayudar a nivel de potencia, a nivel de capacidad para resistir lesiones y demás, pero no tiene el contexto que les permita hacer eso. Es decir, coges a un futbolista que no está nutriéndose bien, que no se hidrata bien, que no descansa bien y le pones el trabajo de fuerza. Entonces, ese futbolista que ya iba al límite, uh-huh. le pones el trabajo de fuerza y rompe. O no recupera. Llega al jueves al entrenamiento y no puede ni correr. O Llega el domingo al partido y está lento. ¿Por qué? Porque le ha generado una dosis más alta de la que puede tolerar. No necesariamente porque esa dosis no le ayude, sino porque él tiene tal limitación a nivel de nutrición y de descanso que no puede hacer más. Ahora, tú coges a un futbolista que se está nutriendo bien, que está descansando bien y que no tiene ninguna base de fuerza y le empiezas a dar una dosis mínima. Pueden ser hacer dos sentadillas, una vancuerna y empezar a aprender el movimiento. Y un poco de pliometría y un poco de trabajo para aductor o para isquios. Y ya está. Y la primera semana, la primera sesión va a tener un poco de agujeta, pero le ha dado una dosis que puede recuperar. Uh-huh. No puede trabajarlo con un culturista. No yeah, puede yeah. hacer el lunes o el martes 20 series de pierna con prensa y descendentes, porque lógicamente... A las gente mandas. Claro, va a llegar el martes y no va a rendir adecuadamente. Entonces tiene que darle la dosis adecuada para que esa persona empiece a generar ciertas adaptaciones a nivel de fuerza, a nivel de rendimiento, pero que él pueda tolerar. Entonces, lo que dices tú, el ejemplo del futbolista que empieza a hacer fuerza y dice, tío, estoy peor, estoy sí. entrenado fuerte. No andar, sí. Claro, que vemos que empieza el futbolista a hacer la típica rutina de culturista, del lunes pierna a, a morir, el martes pecho. Todo pierna. Y, todo el, pierna. Exacto, el martes pecho y el miércoles no sé qué. Su dieta no ha cambiado. Ya de por sí tiene un gasto calórico superior, pero no está comiendo más. <risa> o sea, ya de por sí ya tiene más desgaste, más fatiga, más estrés, más exigencia para el cuerpo. Pero no está comiendo más para recuperar de eso. Y encima tiene una rutina que no es adecuado para su nivel, que para su nivel de generaría adaptaciones hacer una sentadilla con 10 kilos. Y se ha puesto a hacer una prensa, más extensiones, más no sé qué, un trabajo analítico, y al día siguiente esa persona no está preparada para entrenar. Entonces la clave es esa, como decíamos en la dieta, no hay un ajuste muy progresivo. Y eso es lo que falla. Y, o sea, yo por ejemplo, cuando... Yo hay días... Ahí dice pierna, por ejemplo. Y hoy es normal. Yo hoy me encuentro un poco más pesadete. Porque es normal si se dice sentadilla y tal. Pero yo los días que hago pierna, no hago prensa, eh, sentadilla, peso muerto, aductor. O sea también imagino que un futbolista debe dosificar un poco exacto, exacto regulamos todo el volumen de trabajo en base a lo que tú puedes tolerar sí. incluso cuando estás fuera de temporada sí que hacemos tres días de fuerza correcto y te meto más trabajo analítico más series sí. y a lo mejor pero... un día puedo hacer pierna en vez de exacto. full body y incluso, incluso... puedes hacer algo un poco más de... tío quiero un poco más de pecho <ríe> me pecho he y de venga, <risa> pues, eso se me complica el pecho voy a hacerte un venga pero cuando ya estamos en temporada y empezamos a reducir series incluso a reducir intensidad para una, una dosis casi de mantenimiento en tu caso uh-huh. pues todo esto es igual Tú cuando más fuerte te haces Es fuera de temporada yeah. Luego durante la temporada Tiendes a mantenerlo Si te pilla dentro de la temporada Y se te ha aparecido la virgen Y ya quieres hacer fuerza Y haces trabajo de culturista Cuando no tienes ni idea de cómo Ni la nutrición ni nada Claro, tienes una costelera yeah. Para que el futbolista yeah. Te destroza eh, Yo toco madera Esto no sé ni si madera No he tenido lesiones Desde que estoy contigo o sea, sí. Lesiones Bueno, sí. me metí un latigazo en la espalda El otro día Eso ha sido lo más grave que tal Pero fue un día pero no tenía lesiones y ya te digo que toco madera porque también hay muchas veces que es azar. O... Totalmente. Totalmente. Pero puede... ¿Crees que el entrenamiento de fuerza tiene correlación directa con eso? De no Creo sí. no, eso es seguro. O sea, hay evidencia 100% fija. Realmente está como el trabajo de fuerza. Lógicamente, hace un futbolista, si está bien planificado, hace un futbolista mucho más resistente. Igual, es algo que como la gente no tiene la relación de fútbol con gimnasio, fútbol con fuerza, fútbol con dieta, yo veo mucho, muchas personas que como dices tú, te puede pasar a cualquiera ¿vale? porque hay una mala acción y te puede pasar a cualquiera pero si tú vas a jugar al fútbol que es un deporte que te exige muchísimo es, es que la gente no tiene como un meme, ah, futbolista eso, eh. no, son series de altísima intensidad uh-huh. mientras tienes a un compañero en un entorno totalmente impredecible yeah. entonces, si en ese entorno tienes una persona que no tiene trabajo de fuerza no tiene base muscular no ha trabajado su capacidad de, de articular, estabilidad y demás está infrarrecuperando porque no tiene proteínas suficientes porque no tiene calorías suficientes pues esa persona tiene muchas más opciones de que el isquio la haga lógicamente y que puede pasar a cualquiera eso es como ha dicho que p- tocó madera porque sí, luego basta p- que hable para entrar a... y probablemente me pase o sea que me nunca sabe o sea, nunca, si me eh, nunca sabe lo que puede pasar pero hostia que tienen muchas más papeletas claro. y tus Urales, no están preparados para carga no están recuperando bien no están pues al final sí, sí. lógicamente todo el futbolista te debería tener todo el mundo debería tener un trabajo de fuerza eh, pregunta rápida que me hace un amigo de mi equipo así ¿Ah, <risa> ¿es necesario cambiar si eres feliz siendo gordo? <risa> <risa> ¿todo el <ahí> mismo, eh? <risa> o eh sea, o sea, a ver, eh, él lo dice por el error desde de que, que, bueno, él está, él no está gordo de fútbol y, y tal, sí, sí. pero,
1: pero para, estar para estar en el punto, punto <ríe> es decir, imagino, sí,
0: sí. ¿hasta, ¿hasta qué punto qué debemos sufrir con de meditación y tal para estar bien? bien. Y, y yo lo he escuchado en es el libro, tío, tío, lo que hemos, lo hemos hablado, que, que no hace falta comer arroz y dos días, tío, que es cuadrártelo, ¿no? O sea, claro, si está gordo, por otra salud, pero, Pero que, que no hace falta... A que, que no está complicado como la no gente no, lo piensa. A cada vez en tu, tu caso, tenemos niveles de muy, complicado, y muy y complicados sí, y ya, aún así, sí, así, no, así eres capaz de más o menos mantenerte en un punto bueno. bueno tío. Tío. Entonces, Entonces lo, lo que dice tu compañero, también tienes que elegir. Tienes que elegir cuál es el sufrimiento. Si el sufrimiento de mejorar un poco la alimentación o mejorar un poco a ir algo de fuerza a ver dos días a la semana por tu cuenta, cuando no apetece, cuando lo entiendo o elegir el sufrimiento, el sufrimiento a tu carrera de cuatro años antes sí. o, o empiezas a perder el, el puesto o pierda nada creo Pero que es mucho más bonito el sufrimiento sí, el, es, sí. el hijo trabajo de fuerza el, sí, el hijo nutrición sí. y luego la felicidad de ser competitivo de decir una nación en la que antes no cada una nación que antes no ganaba eso está se escuchado ya nos queda poco de somos dos El audio está un poco roto. <risa> A ver. Espérate. Hola. ¿Hola? ¿Mejor ¿Me amigos? Hola. Uy. Vale, sí. Que se ha puesto de repente el audio. Bueno, estamos llegando. Que tampoco. Bueno, dice, dice XX Joan, que quién coño es este. <risa> <risa> ¿Quién coño es este chaval? Yo es que he llegado tarde, tío. Bueno, yo soy Pedro Benito, amigos. El audio, ahora bien, Pedro. Vale, perfecto. Eh, Ángel, pregunta para mí, porque estoy llegando a un punto de mm, creatina. (risa) Vale. Creatina. eh, Y bueno, y suplementación en general. Mm, Llevo, no sé, un mes y medio, dos dos meses tomando creatina. Y tío, no me noto nada. Y a ver. (risa) Sé qué tal, pero bueno, creatina. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vale, pues como dices tú primero, mmm, tampoco deberías notar algo con la creatina como tal. Es un porcentaje tan ínfimo. No me ha crecido nada. No te ha crecido nada, sí, seguro. Sigue igual, ¿no? tío. Nada, nada, ¿no? Nada, nada. <risa> <risa> nada. No voy, voy pasando <risa> <penicciones>. a <risa> Sigue igual. Tío. No, pero como la creatina es uno de los estudios, o sea, uno de los suplementos más respaldados por la evidencia mm-hmm. a nivel de recuperación, a nivel de... En, ejercicio de alta intensidad, como es el fútbol, entonces por eso se recomienda. Pero como tú bien has visto, no es algo que vas a notar y decir, hostia, ahora estoy en un ciclo de creatina. <risa> claro, es lo, claro. lo fácil, porque es lo fácil de echarte algo a la boca, entonces la gente, pues, empiezo en el gimnasio y me tomo creatina y proteína. Y si sí, sí. te estás tomando un de proteína, de vainilla, muy rico, pero te faltan ¿no? 100 gramos Llega, más en día. Más, sí. entonces, hay gente, hay futbolistas, que voy a decir una, una burrada, pero les haría más, les haría mejor tomarse una galleta del príncipe con chocolate que meter creatina o meter proteína en polvo porque tienen tal déficit de energía que les haría más eso. Pero bueno, evidentemente no, no debería ser la opción sí. prioritaria. Entonces, lo que tú estás notando es normal. La, la creatina como tal no se nota. Se recomienda porque tiene evidencia en cuanto a recuperación y eso, pero no es algo que vayas a notar 100%. ¿Me recomiendas seguir? O... Yo te recomiendo seguir, pero si me dijeras Ángel, eh, no compro más, tío pues tampoco, te, tampoco pasaría nada. Eh, vale, eh, tema cafeína. Me lo estoy tomando antes de los partidos y tal. Sí. Igual, no noto nada, pero la verdad que los días que me la he tomado he jugado bien sí. y me la sigo tomando ya incluso por cábala. <risa> pero esto es como lo del postre antes de la comida, sí, no la, la sí. correlación. No, porque digo, yo que sé, a lo mejor... Pero tampoco... No noto nada. A ver, sí. es que claro, ¿qué vas a notar? Tampoco vas a notar un, un, un error por dentro pero bueno también es otro suplemento sí ¿no? es la, todo lo que es el tema estimulante hay personas que responden más que son mucho más hay gente que se toma un café y ya no duerme todo el día con un café uh-huh. y otras personas que no notan tanto esa activación entonces yo contigo lo que te dije es prueba porque la cafeína te puede dar un extra de capacidad de reacción de menor percepción de fatiga uh-huh. entonces puede tener sentido pero luego puedes probar y decir oye pues yo en mi caso el estimulante no me hace demasiado no lo no, noto demasiado lo puedes quitar como todo, es ensayo y error, tienes suficiente información evidencia evidencia para sí. probarlo, luego lo pruebas y decides que funciona o que no funciona. Yo con la cafeína voy a seguir, eh, creatina no sé qué hacer, tío, porque es lo que te digo. Sí. Mm, o sea que no sé si lo que me dices, si me dices que, hostia, me va a haber una mejora de rendimiento y tal, yo me lo estoy tomando y tal, Bien. pero eso no me noto tampoco tal, y si me dices que bueno. Sí, no, no, hablamos de un pequeñísimo porcentaje, es que a lo mejor hablamos de, de un 1%, lo que es, pelea, que, claro, claro, que pero es que si es 1%, este tipo, me claro, es que si es un 1% me lo tomo. Claro, pero un 1% o un 0,5% no lo vas a notar. Es como... ya, pero bueno, si sé que es algo más, me lo tomo porque yo sé que si voy al gimnasio ahora a lo mejor es un 1% más. O sea, un 0,001% más. Pero ya es algo más sí Todos son ventajas competitivas, pero esto es como si te vas a dar 500 toques antes del partido. Uh-huh. Es que tienes un porcentaje mayor de, de tacto. Sí, ¿eh? Y hablamos de futbolistas, mira, el otro día, algo que también se ve mucho en el fútbol es el buscar siempre, igual, como pasa en la nutrición, como pasa en el entrenamiento de fuerza, pasa en todo el ¿cómo, ¿Cómo hago el tacón más la rabona? O voy a mejorar la habilidad del futbolista. Y le pongo eh, dribbling con conos, más alto con no. escalera de agilidad, sí. más alto en bosu y, voltereta remato, y... y voltereta y remato de tijera. vale Y realmente es bases. Un futbolista, si quiere mejorar su técnica, es trabajar las bases: pase, 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 control, 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 remate de cabeza, repetir y repetir. Uh-huh. El otro día en un podcast eh, escuché como decía Jordan que cada entrenamiento en el baloncesto lo empezaba practicando el pase de pecho. Jordan, estando es ya en la élite con varios anillos. O Kobe, que todos los días antes de, de jugar un partido lo que hacía era irse solo por la mañana, hacía un trabajo de fuerza activación y hacía 500 tiros a canasta. ¿500? 500 tiros la a canasta pregunta, desde vale. diferentes ángulos básicos. O sea, a lo mejor el tiro de, de cerca... De, sí, de... Son muchos 500, ¿no? Pues era lo que él hacía. Y él decía que notaba mejoría y hablamos de, hacer, de repetir lo básico un tío que está en la hiperélite. El mejor del mundo, probablemente. Exacto, de lo mejor, de lo mejor. Sí. Top 3 de la historia. Y luego, en cambio, tienes a chavales que quieren mejorar su control, no sé qué, y están haciendo unos juegos de malagarismos complejísimos que no tiene sentido. Uh-huh. Pues es similar. Sí. Eh... Varios mitos que he visto, que te quería preguntar por ellos. Porque ah. es lo que te digo, o sea, es que en el fútbol se mueven muchísimas cosas sí. que me cago en la puta. Ese se ha visto incluso cristiano. ¿Entrenar con sudadera en verano porque sudas más? O sea, sudar adelgaza. Cristiano, ¿por qué entrenar con sudadera en verano? ¿O por qué he visto entrenar a, a Cristiano con sudadera en verano? Pues no sé por qué motivo lo haría. No sé por qué motivo lo haría. Quizá puedes encontrar algo justificado como está muy frío y hasta que lubrica a nivel articular pues no se la quita. Pero si vas a hacer todo el cardio con una sudadera o algo para sudar más, estás afectando tu rendimiento porque no estás perdiendo grasa, estás perdiendo líquidos, estás perdiendo hidratación y por lo tanto tu hidratación afecta tu rendimiento si tú puedes hacer 7 sprints a un 95% en condiciones normales, con una sudadera que te está deshidratando, vas a hacer menos sprints claro. que te hace mejorar claro. entonces no tiene ningún sentido incluso se ven personas que buscan perder grasa y están haciendo el cardio con la sudadera destrozados uh-huh. vas a gastar más calorías vas a estar más Pero... tiempo en la cinta sin la sudadera y porque vas a estar más hidratado, tan sencillo como eso es... Es un mito que no tiene ningún tipo de fundamento. Porque claro, si te pesas después, pesas menos. Claro, has perdido agua. Vale. En cuanto bebas agua, pues ya lo has vale. uh-huh. La pérdida grasa si cagas, no se imagínate. produce. Claro, no se produce en el momento la pérdida de grasa. Es un proceso mucho más complejo. Pregunta del chat. Ángel, una pregunta. ¿Qué test soléis usar para ver cómo estáis físicamente como futbolistas? ¿O ver qué tal corre, cambia de dirección o se mueve dentro del campo? Vale, pues lo que a nivel de, de test... Ayuda mucho, por ejemplo, el ver cómo es su salto, cuánto puede saltar, cómo es su recepción en alturas muy básicas, de bajar y ver cómo qué tal recibe a nivel articular, rodillas, tobillos y demás. Y luego, incluso en distancias cortas, probar a ver cuánto tarda en completar un kilómetro o cuánto tarda en un test básico de aceleración y vuelta. Y eso te empieza a dar pistas de por dónde tiene esa persona la mayor deficiencia. Si le pones a hacer un salto y salta bien, pero luego a nivel de fuerza tiene una sentadilla muy, muy pobre, o le pones a hacer un salto y la rodilla le colapsa y el tobillo le colapsa, ya sabes que tienes que empezar con lo más básico. A lo mejor esa persona empezarle a, a saltitos, ¿vale? Así, y corregirle, y de lo más básico. Entonces, la clave está, una vez más, en que tiene que ser algo muy progresivo. puede ser un futbolista que necesita aprender a correr, y tengas que enseñarle a... Ejercicio de técnica de carrera, okay. te parece una pared y esta mano aquí y esta aquí, y la cadera va así. Uh-huh. Ah, pues tener un futbolista que ya te corre de puta madre y te aguanta el partido 90 minutos, pero necesita algo más de fuerza y necesita hacer un sprint de 60 metros porque lo que le falta es potencia o le falta velocidad en distancias cortas. Uh-huh. Hay, Por ejemplo, algo que también se ve mucho en fútbol es trabajar con los jugadores como si fueran maratonianos. Yeah. Llega la pretemporada y los jugadores haciendo 20 sí, kilómetros sí. así a trote. Uh-huh. Pues no tiene ningún sentido, hay que buscar un equilibrio. Entonces, en base a eso, como he dicho, test de salto, test de carrera, test de velocidad y test de fuerza, te dice dónde tiene el futbolista el primer fuego a apagar y luego seguir apagando fuegos. Uh-huh. Última pregunta, Ángel. Eh, también, que lo he vivido en mis propias carnes y tal. Entrenamiento en menores de edad. Entrenamiento de fuerza en menores de edad. Gente de, sabes, que a lo mejor tienen 13, 14, 15 años, sí. que me dicen, oye, Pedro, ¿qué? Eh, Mm, puede ir al gimnasio no puede ir al gimnasio el, no sé si es un mito el si vas al gimnasio y no creces que me lo han dicho a mí sí es un mito es totalmente un mito una, un chaval con 12, 13, 14, 15 años puede ir perfectamente al gimnasio y puede hacer un trabajo de fuerza evidentemente hasta a su nivel claro, claro. Hasta a su nivel y tendrá que empezar con 2, 3 días un movimiento de trabajo ligerito y con cargas ligeritas enseñando la técnica pero como realmente empezaría una persona de sí, 20 era. años o de 25 de hecho es irónico como lo único que podría afectar a nivel de crecimiento es una rotura muy seria a nivel óseo, una rotura que claro, si está justo la persona desarrollándose, tiene una rotura de tibia, de femur, de yo que sé, pues ahí sí, y eso precisamente es mucho más probable que se dé jugando al fútbol que en el gimnasio, e irónicamente el gimnasio te protege de eso por lo tanto, un chaval adolescente un trabajo de fuerza adecuado a él realmente no es que no vaya a afectar al crecimiento, sino que incluso le va a favorecer y le va a proteger en el campo uh-huh. pero una vez más, es la idea, como lo que pasaba con el yeah. pan, bueno o malo, yeah. el trabajo de fuerza bueno, niños no crecen, fútbol, de lujo al niño al fútbol, al fútbol métele al niño, no pasa fútbol, nada fútbol, fútbol. claro, y en cambio el riesgo del fútbol respecto al trabajo de fuerza al gimnasio vamos, es muy superior bueno, gente no sé si tenéis alguna pregunta más para Ángel tampoco quiero eh, molestarle mucho más porque ahora vamos a hacer algo tuyo Deberíamos, si sí, no da tiempo, correcto. De tiempo? Algo tuyo, ¿no? No, no. Yo ya he terminado. ya he ganado dinero. No. Eh, ¿Cómo se baja grasa, entonces? Y le dice uno, la grasa se baja con un déficit calórico. Eso es. ¿La la no gra- bien, ¿no? A nivel muy sencillo, la, la grasa o el porcentaje graso, cuando hay una persona normal, sin patologías, en un entorno normal, eh, se produce cuando tú tienes un déficit de energía ligero. Es decir, tú estás gastando calorías por vivir, por moverte, por tu entrenamiento y tú comes lo justo para estar en un ligero déficit de energía y por lo tanto tu cuerpo tiene que utilizar, por así decirlo, su propia energía para uh-huh. producirla. Y es ahí cuando se produce la pérdida de grasa adecuada. ¿Cuál es el problema? Esto lo consigue todo el mundo. Todo el mundo cuando dice, yo quiero perder unos kilos, lo consigue todo el mundo, pero luego lo recupera. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen la precisión para estar aquí, sino Meten un recorte en la dieta, mañana empiezo con el entrenamiento, mañana me quito esto, esto y esto, mm-hmm. y genera un déficit brutal. Empiezan a bajar peso, luego el cuerpo les pasa toda la factura. Entonces la clave está en encontrarse en un punto donde vas perdiendo grasa de forma sostenible, y cuanto más tarde se, se entere tu cuerpo, mejor. Pues nada, gente. Eh, Ángel, una cosa que hacemos siempre, ¿nos puedes enseñar tus últimos tres TikToks en para ti? No. Los abdominales. No. A ver, lo hacemos a todo el mundo. Mira, a A ver, últimos tres, o sea, los tres títulos que le salen Ángel en para ti Bueno, se viene o sea, Pero se puede poner más 18 aquí o no, eh, no, no, se, no se enseña a la gente por si acaso En plan se comentan Ah vale, se comentan Bueno primero es Arieli. A ver, actualizo primero A ver, actualizo aquí Me actualiza usted Da igual cuando ves esto Atrévate a saltarte el audio Y a partir de ahora Te irá fatal en el amor ¡Ostras! no ¡Joder! Canta, no, pero, a la ¡Joder! Eso es para ti, ¿eh? Eso es para ti me, es que... me lo salté ya, ¿eh? Segundo. Siguiente el... ¡Ah! ¡El podcast de Ara Galáctica! ¡Hostia, qué grande! El beso de Arieli a Adri Contreras ¡Ja! ¡Ah! Salseo, salseo Esto es lo que vende Y el último Tener un trabajo fijo de 9 a 5 Y trabajar en una oficina Bien, ¿no? Sí, bien. bien eh. Ser modelo, bueno, está ¿sí? ¿Qué pasa al fin? No? Le damos otra, bien. Bien. le damos otra. No. Sí, otra de otra. ¡Hostia! Burton, ese ir en enseñas, ¿eh? Bueno, gente, eh, gracias por escuchar este podcast. Gracias a ti, Ángel. Un placer, tío. Gracias por todo. En general, gracias. gracias. Es la vida. Y nada, gente, gracias amigos por pasaros por este podcast. Semana que viene más. Ángel, tienes que volver Sí. con Ramón para... parte 2 con Ramón parte 2 con Ramón vale, y entonces si nos quitamos debate yo me pongo en medio y entonces si nos quitamos la camiseta sí, sí, ahí sí ¿no? así que nada si quieres despedir a Ángel siempre dejamos que despida el invitado no lo hacemos nunca pero te lo dejo aquí no, vale, siempre sí, lo hacemos sobre todo hoy <risa> <risa> Nada, que muchísimas gracias a todos los que me conocéis y a aquella persona que ha dicho que, que quién cojones era yo. <risa> <risa> Aprovecha promo, promo. Tu... Nada, no voy a hacer promo. Sí, yo, yo sé que aquella persona que, que me escucha y que está interesada en mi contenido, pues a veces no es el contenido más sencillo de consumir, pero considero que es un contenido que luego agradeces porque dices, hostia, esto realmente me ha funcionado. Aportas, que no te gusta decirlo, pero eh, aportas. Intento aportar también mis cosas de. Mis cositas. <risa> <risa> un placer. A ver, amigos. <risa> I <laughs>